0: Buongiorno a tutti, grazie della gentile presentazione. Come sapete il tema che mi è stato chiesto di trattare è la fisica di Aristotele, perché il festival prevede una serie di presentazioni di classici, di opere di classici. Nel mio caso appunto è la fisica di Aristotele. Tuttavia, poiché il tema generale del festival è l'eredità, la memoria, l'oblio, il tempo, io concentrerò in particolare l'attenzione sui capitoli della fisica di Aristotele che riguardano il tempo. Prima però consentitemi di dire qualche parola sulla fisica in generale. Perché se quando io ho cominciato a studiare Aristotele, stavo per dire 50 anni fa, ma in realtà dovrei dire 60 anni fa, quando ero studente universitario, mi avessero chiesto di presentare in pubblico la fisica di Aristotele, avrei considerato questo una grande sciagura, perché tra tutte le opere di Aristotele sembrava che la fisica fosse proprio quella che era stata completamente superata, completamente abbandonata, soppiantata dalla dalla scienza moderna, dalla scienza nata con Galilei, con Newton e poi sviluppatasi nel Settecento, nell'Ottocento, nel Novecento, in modo tale che della fisica di Aristotele non rimanesse più traccia. Anche se, tra parentesi, la fisica di Aristotele, l'opera di Aristotele intitolata Fisica, ha dato il nome alla disciplina che ancora oggi viene chiamata fisica in tutto il mondo. Se voi andate in India, in Cina, in Giappone, in qualunque università, trovate il dipartimento di fisica, i professori di fisica, i laboratori di fisica e in tutto il mondo si usa questa parola fisica che è il titolo dell'opera di Aristotele. Ancora oggi molti pensano quello che pensavo anch'io 50 anni o 60 anni fa, cioè che la fisica di Aristotele sia un'opera da dimenticare. In una recente monografia su Aristotele, pubblicata dalla casa editrice Carocci di Roma, uno studioso di grande valore, Carlo Natali, che tra l'altro è stato anche mio allievo, A proposito della fisica scrive, possiamo dire che nulla della visione aristotelica del cosmo è rimasto valido, cioè liquida totalmente la fisica, come se non ci fosse nulla di valido. Eppure, lo ripeto, si tratta di uno studioso di valore sicuramente informato negli studi di Aristotele. Le cose sono completamente cambiate negli ultimi 50 anni, cioè quando si è considerata l'opera di Aristotele in una prospettiva correttamente storica, ci si è resi conto che non aveva senso liquidarla come cosa ormai superata, soppiantata dalla scienza moderna. Vi faccio solo qualche esempio. Proprio pochi giorni fa mi è capitato di leggere un articolo di Carlo Rovelli, molti di voi forse sanno chi è Carlo Rovelli, è uno dei fisici italiani oggi più conosciuti e più apprezzati. Il suo ultimo libro, Sette lezioni di fisica, ha vinto quest'anno il premio Galileo per la divulgazione scientifica e ha venduto migliaia e migliaia di copie. Ebbene, Carlo Rovelli, in un articolo pubblicato proprio quest'anno nel Journal of the American, American Philosophical Association, intitolato Aristotle's Physics and Physicists' Look, uno sguardo da fisico, quale è Rovelli, scrive che la fisica di Aristotele è un libro ottimo, empiricamente fondato, Corretto nel suo ambito di applicazione, e che il motivo per cui la fisica di Aristotele è durata così a lungo, è durata dal IV secolo a.C., quando visse Aristotele, sino al secolo XVII, quando nasce la scienza moderna, con la rivoluzione scientifica di Galilei e di Newton, La ragione per cui è durata tanto tempo non è perché essa sia divenuta un dogma, ma perché si tratta di, eh, scrive Rovelli in inglese, a very good theory, una teoria molto buona, una teoria molto valida. E conclude l'articolo dicendo che la fisica di Aristotele merita una forte eh, rivalutazione e che nonostante i suoi limiti è ancora e grief Theoretical Physics, una grande fisica teorica. Qualche altra testimonianza in questo senso può essere ancora citata. Qualcuno avrà sentito parlare di Thomas Kuhn, uno storico della scienza americano, famoso per avere introdotto la, il concetto di rivoluzioni scientifiche. Ha scritto dei libri mostrando che la scienza progredisce per mezzo di vere e proprie rivoluzioni. Ebbene Thomas Kuhn racconta in uno dei suoi ultimi libri che quando egli cominciò a occuparsi di storia della scienza non riusciva a capire come mai Aristotele, che pure aveva dimostrato di essere un genio in molti altri campi, la logica, l'etica, la politica, la poetica, la retorica, in fisica Sembrasse non avere capito nulla, non avere detto nulla di serio, nulla di intelligente. E Kuhn era stupito di questo fatto, non riusciva a darsene una ragione. Finché racconta lui un giorno, lui dice anche, non vi sto a leggere i particolari, era un giorno d'estate, faceva molto caldo, mi venne una grande idea, cioè si accorse che il motivo per cui, tutti i discorsi che Aristotele nella fisica fa intorno al movimento sembravano discorsi di un matto, di un pazzo, era che con la parola movimento, in greco kinesis, Aristotele intendeva qualche cosa di completamente diverso da ciò che intendiamo noi. Per noi il movimento è, non so, lo spostamento di un corpo da un punto all'altro dello spazio. Per Aristotele, con la parola movimento, si intendeva qualunque forma di processo, qualunque forma di divenire, persino il processo attraverso il quale un ragazzo diventa un uomo adulto. Quindi, con un concetto di movimento come questo, tutte le cose che sembravano assurde dette da Aristotele intorno al movimento, acquistavano un altro significato, un significato invece molto più interessante e accettabile. Ma potrei continuare a citarvi nomi di grandi scienziati contemporanei che hanno riscoperto la fisica di Aristotele. Ilia Prigogine, che è stato premio Nobel per avere introdotto una nuova concezione della fisica, nel suo libro su eh, la nuova alleanza una nuova alleanza tra fisica e scienza dopo quella di Newton scrive che la fisica contemporanea la fisica di Einstein è molto più vicina alla fisica di Aristotele che non alla fisica, alla fisica cosiddetta classica cioè alla fisica di Newton e un grande matematico francese René Thom, ha pubblicato un intero libro sulla fisica di Aristotele come fisica del continuo, delle grandezze continue, che conserva una sua validità. Del resto, non so se quelli di voi che si occupano, che si sono occupati un po' di psicologia, ricorderanno il nome di Paolo Bozzi. Paolo Bozzi è stato, purtroppo è è, è morto, non tanto vecchio qualche anno fa, Paolo Bozzi era un grande psicologo italiano e tra i suoi numerosi libri ce n'è uno molto bello intitolato La fisica ingenua, in cui egli da psicologo e quindi da esperto del mondo della percezione mostra come la percezione che noi abbiamo del mondo, che noi soggetti ancora oggi abbiamo del mondo, corrisponde esattamente alla descrizione del mondo offerta dalla fisica, dalla fisica di Aristotele. Cioè il mondo che noi percepiamo è precisamente quello descritto da Aristotele nella sua fisica. E anche un'altra studiosa italiana di storia della scienza, ancora giovane, che non si è ancora affermata quanto meriterebbe, Monica Ugaglia ha scritto alcuni anni fa un libro molto bello, Modelli idrostatici del mondo, da Aristotele a Galileo, dove ha mostrato che per capire il valore della fisica di Aristotele bisogna tenere presente che Aristotele concepisce il mondo attraverso un modello di tipo idrostatico. idrostatico significa Concernente la statica dei liquidi, cioè il mondo per Aristotele era un'enorme sfera, tutta piena, tutta piena di flui, piena o di terra o di acqua o di aria o di fuoco, gli elementi cioè fondamentali a cui la scienza del suo tempo riconduceva tutti i corpi. Ora, se noi pensiamo ad uno spazio non vuoto, bensì pieno, di fluidi, qualunque sia il fluido a cui pensiamo, tutti i movimenti che si verificano, tutti i processi che si verificano in un universo di questo tipo corrispondono esattamente a quelli descritti da Aristotele nella fisica. E Rovelli, nell'articolo che vi citavo all'inizio, ha confermato questo giudizio Questa osservazione di Monica Ugaglia l'ha fatta propria ed ha mostrato con una serie di formule fisiche che io non sono in grado di di, di riferirvi, che le cose stanno effettivamente così, cioè che in un modello di tipo idrostatico la fisica di Aristotele si rivela perfettamente valida ancora oggi. Quindi non è tempo perso quello che noi possiamo dedicare a quest'opera E le cose sono molto cambiate da da, da quelle che io pensavo, per esempio, 40, 50 o 60 anni fa, grazie anche ai progressi della storia della scienza. Questo per quanto riguarda l'opera in generale. Ma veniamo ora al tema più preciso di cui ci dobbiamo occupare, cioè il tempo. Nella fisica di Aristotele, e precisamente nel libro quarto ci sono cinque capitoli dedicati appunto a, al tempo. È la prima trattazione, non, sa, non saprei dire se filosofica o scientifica, la prima trattazione che sia stata fatta sul concetto di tempo. Io eh, mi sono, qualche anno fa mi sono divertito nel mettere a confronto quello che Aristotele dice in questi cinque capitoli con uno dei libri più importanti della filosofia contemporanea sul tempo, cioè l'opera di Martin Heidegger intitolata appunto Essere e tempo, il capolavoro di Heidegger che ha fatto di lui uno dei maggiori filosofi del Novecento. È interessantissimo fare questo confronto, perché Heidegger, dei, precisamente nel suo libro Essere Tempo, vi dico anche dal paragrafo 78 al paragrafo 83, cioè in sette paragrafi di Essere e Tempo, fa una breve storia del concetto di Tempo e dice che il primo che ha formulato un concetto di Tempo è stato, appunto, Aristotele nella Fisica. E che tutti quelli che se ne sono occupati dopo, cioè nell'antichità, famosissimo Sant'Agostino, Sant'Agostino ne parla nelle confessioni, ma poi anche in età moderna, per esempio, Kant, poi Hegel, poi un filosofo francese, Bergson, e poi tutti quelli che ancora oggi parlano di tempo, non fanno altro che riproporre con alcune piccole variazioni il concetto aristotelico di tempo. E qual è, secondo Heidegger, il concetto aristotelico? È quello che lui chiama il concetto, eh, la parola tedesca usata da Heidegger è vulgare, che in italiano sembra voler dire volgare, scritto vulgare, vulgar con, con la umlaut. Eh, però è sbagliato tradurlo con volgare, perché per noi la parola volgare ha evidentemente una connotazione negativa, cioè vuol dire cosa di poco valore. Mentre in tedesco vulgare significa semplicemente comune, ordinario. Infatti nella traduzione italiana di essere e tempo, curata da Franco Volpi, il concetto viene tradotto con concetto ordinario, il concetto ordinario di tempo. Secondo Heidegger il concetto ordinario di tempo, quello che tutti usano, è il concetto introdotto da Aristotele. Che cos'è questo concetto? È quello di cui noi ci serviamo quando fissiamo per esempio una data. La data comprende il giorno, il mese e l'anno, cioè è il tempo indicato nei calendari. Ma noi possiamo anche fissare un momento e allora ci serviamo dell'orologio, il minu- l'ora, il minuto, il secondo. Questo secondo Heidegger è il tempo, il tempo comune, il tempo, dice, il tempo pubblico, quello a cui tutti fanno riferimento. Ma secondo Heidegger questo concetto è, come lui dice, inautentico. Cioè, non coglie il vero significato del tempo. Perché? E qui Heidegger cita un passo della fisica di Aristotele, dove Aristotele dice che il tempo è infinito. Ovvio cosa vuol dire. Qualunque momento del tempo noi consideriamo, è sempre possibile pensare ad un momento che viene prima, è ad un momento che viene dopo. Qualunque momento, anche in futuro, noi possiamo immaginare, ammetterà sempre qualche cosa che viene dopo e questo processo non finisce mai. Quindi il tempo è eterno, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Ebbene, secondo Heidegger, avere concepito il tempo come eterno è la prova che questo tempo non è eterno il tempo autentico, cioè quello che noi veramente viviamo. Il tempo, dice Heidegger, scusate se mi servo del suo linguaggio, ma lui si è espresso così, il tempo del Dasein, cioè dell'esserci, della situazione in cui noi esseri umani ci troviamo nella nostra vita. Perché? Perché la nostra vita, secondo Heidegger, non è caratterizzata dal tempo inteso in questo senso il tempo dell'orologio, il tempo del calendario, il tempo infinito, ma è caratterizzata da quello che Heidegger chiama la temporalità. E la temporalità è la consapevolezza che ciascuno di noi ha che la nostra vita inevitabilmente si concluderà con la morte. E quindi noi non possiamo considerare il tempo come infinito. Perché per noi, per ciascuno di noi, per come ciascuno di noi vive la sua situazione umana, non c'è un tempo infinito. Il tempo finirà. E quindi la consapevolezza autentica della condizione umana, del Dasein, secondo Heidegger, non Si basa sul concetto ordinario, volgare, di tempo introdotto da Aristotele, ma sulla temporalità. E il carattere della temporalità, secondo Heidegger, poi finisco con essere tempo e vado direttamente ad Aristotele, il carattere della temporalità è di essere un tempo che Heidegger chiama estatico. Estatico. Estatico è una parola che viene dal greco, extaticon, che significa che, che fa uscire fuori. ek vuol dire fuori, estaticon viene da ec stare, stare fuori, porre fuori, e come noi diciamo che l'estasi, che viene da estatico, consiste nell'essere in un certo senso fuori di sé. E quindi il tempo vero, il tempo autentico, è il tempo estatico perché è un tempo che porta fuori, che si apre, che si apre a ciò che ci attende, a ciò che noi abbiamo da essere. È, è questa terminologia tipicamente heideggeriana. Il nostro essere, il nostro esserci, è un aver da essere. Noi siamo protesi, proiettati verso il futuro, ma verso un futuro che si conclude con la morte, da cui l'angoscia che caratterizza la nostra esistenza. Questa, scusatemi, detta un po' in soldoni, è il contenuto di Essere e Tempo di Heidegger. Allora, alla luce di questa valutazione che Heidegger ha dato del tempo aristotelico, Andiamo a vedere come stanno veramente le cose, andiamo cioè a leggere qualche passo della fisica di Aristotele sul tempo. Prima di affrontare i passi considerati da Heidegger, io ne ho riportato uno che viene a confermare quanto dicevo all'inizio, cioè che anche La fisica moderna e contemporanea ha scoperto il valore della fisica di Aristotele. Voi sapete che una delle grandi scoperte, considerate grandi scoperte, della scienza moderna è il cosiddetto principio di inerzia. I ragazzi del liceo, che qui vedo presenti, lo studiano studiano a scuola. Il principio di inerzia, che è stato formulato... Viene attribuito anche a Galileo, ma in Galileo non era ancora del tutto chiaro, diventa chiaro per la prima volta in Cartesio, in Descartes. Il principio di inerzia, che è un principio della fisica, della fisica odierna, della fisica come scienza, dice che il movimento uniforme e rettilineo nel vuoto, se non interviene nessuna forza a fermarlo o a impedirlo, Continua eternamente. Continua perché non è un cambiamento di stato. È uno stato, così come lo è la quiete, lo star fermi. Nel vuoto un corpo che si muove di moto uniforme e rettilineo si muoverebbe per sempre. Questo è il principio di inerzia. E questo sembra essere... La smentita di quello che aveva detto Aristotele, il quale aveva detto il contrario, cioè che un corpo per muoversi ha bisogno di una forza che lo spinga, che lo produca, che lo mandi avanti, da solo non si muove. Non c'è un moto di inerzia per Aristotele. Questo è quello che leggete in tutti i manuali, tutti i manuali di storia della filosofia. Ebbene, se andiamo a leggere attentamente la fisica, vediamo che in un certo senso già Aristotele aveva intuito il principio di inerzia perché. Guardate, non non l'ho riportato qui, ve lo leggo io. C'è un passo di Aristotele precisamente nel libro quarto al capitolo 8 a pagina 215 in cui Aristotele scrive «Nessuno può dire perché un mobile, cioè un oggetto in movimento, si fermerà in un dato luogo e in effetti perché mai dovrebbe fermarsi qui?» piuttosto che là. Insomma, o non si muove per niente, oppure necessariamente si muoverà all'infinito, a meno che una causa di forza maggiore non glielo impedisca. Cioè, Aristotele, dicevo prima, concepisce l'universo come pieno e quindi cerca di confutare l'idea che esista il vuoto, E uno degli argomenti che egli porta per confutare il vuoto è questo. E cioè, se l'universo fosse vuoto, un corpo che si muove, si muoverebbe per sempre. È esattamente quello che dice il principio di inerzia. Solo che per Aristotele questo non non si applica alla realtà. Non vale nella realtà, perché l'universo reale in cui noi viviamo non è vuoto, ma è pieno, è pieno di aria, di acqua, di tutto ciò che costituisce i corpi. Ma questo era solo un passo che poi, vedete, mi sono anche dimenticato di riportarlo nelle diapositive, che veniva a confermare i giudizi che vi ho riferito prima. Veniamo invece proprio alla trattazione del tempo, che troviamo nel quarto libro della Fisica, e cominciamo con un passo... Io non so se dal fondo della sala si riesce a leggere, ma qui io ho un passo che vi leggo, è dal quarto libro della Fisica, chi lo vede riesce a leggerlo con me, ve lo lo leggiamo insieme. Non c'è tempo senza movimento. A ben vedere, scrive Aristotele, il tempo non si dà in assenza di movimento. Infatti, Quando non mutiamo in nulla il nostro pensiero, oppure lo mutiamo ma senza farci caso, a noi non pare che sia passato del tempo. Come al risveglio, non pare che sia passato tempo neppure a quelli che, stando al mito, dormono a fianco degli eroi in Sardegna. Questo è un pazzo enigmatico. Aristotele cita un mito, un mito del quale non si sa niente. Secondo questo mito ci sarebbero stati alcuni individui che in Sardegna, chissà perché in Sardegna, avrebbero dormito a lungo a fianco degli eroi e quando poi si svegliarono non si resero conto di quanto tempo era passato durante il loro sonno. Ma senza scomodare il mito degli eroi in Sardegna, questa è un'esperienza che ciascuno di noi può fare. Quanti momenti, se durante la giornata, lasciamo stare la notte, ma se durante la giornata ci capita di appisolarci per qualche momento, poi ci svegliamo senza capire quanto tempo abbiamo dormito, se è stato breve o lungo. Cioè il tempo che non viene percepito è come se non esistesse. Dunque il tempo è quello che noi percepiamo, è quello del quale noi facciamo esperienza. E infatti Aristotele conclude, costoro quelli che hanno dormito in Sardegna accanto agli eroi, infatti collegano l'istante del prima a quello del dopo il sonno e ne fanno un'unità togliendo il lasso intermedio in quanto privo di sensazione. Così, se un istante non fosse diverso da un altro, e anzi fosse identico e uno, il tempo non ci sarebbe affatto. Allo stesso modo, neppure sembrerebbe esserci tempo in un lasso intermedio perché sfuggirebbe la sua diversità. Pertanto, se ci capitano situazioni in cui non avvertiamo l'esistenza del tempo e precisamente quando non riusciamo a distinguere un qualche mutamento, ma l'anima sembra sospesa in un unico e indivisibile istante, allora dobbiamo riconoscere che il tempo esiste quando abbiamo percezioni e cogliamo differenze. È quindi manifesto che non c'è tempo senza movimento. Ecco la prima cosa che viene stabilita. Non c'è tempo senza movimento. Se tutto fosse immobile, se nulla si muovesse, noi non percepiremmo nessun passare del tempo, nessun prima e nessun dopo. Se invece abbiamo esperienza del tempo, è perché abbiamo esperienza del movimento, del mutamento, qualunque sia questo mutamento. Ed ecco allora che da questo deriva la celebre definizione aristotelica del tempo, che dice noi abbiamo cognizione del tempo quando misuriamo il movimento fissandolo con il prima e il dopo. E possiamo dire che un tempo è trascorso quando percepiamo il prima e il dopo nel movimento. Insomma, possiamo affermare che ci sia un tempo quando c'è un prima e un poi, proprio perché il tempo, ecco la definizione, il tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi. Il tempo, pertanto, non si identifica col movimento, ma esiste in quanto il movimento ha un numero. Numero qui significa misura, proprio perché noi misuriamo il movimento, questa misurazione del movimento è il tempo. Ed è il tempo che noi misuriamo, beh, al tempo di Aristotele lo misuravano i movimenti del sole, del del, eh, giorno, la notte, il mese, l'anno, ma poi il giorno si divide in ore, le ore si dividono in minuti, in secondi. È il tempo che noi misuriamo comunemente. Però questo tempo non è altro che la misura che noi facciamo del movimento. Dunque il tempo, ed è il terzo passo che vi leggo, presuppone l'anima. Anima Anima è il termine con cui Aristotele indica la coscienza. Se non ci fosse la coscienza, non ci sarebbe il tempo. Egli infatti scrive, qualcuno potrebbe sollevare il seguente problema. Se non ci fosse l'anima, il tempo ci sarebbe oppure no? E spiega, nell'impossibilità che esista un soggetto numerante, cioè un soggetto che misura, è impossibile che esista un oggetto numerato. Se nessuno misura, nulla viene misurato. E quindi ecco dimostrato che il numero non ci sarebbe, poiché esso o è realtà numerante o è realtà numerata. Ma se in natura non si dà nulla Tranne l'anima e l'intelletto dell'anima capaci di numerare, in assenza dell'anima necessariamente non esisterebbe il tempo, se non nella forma dell'ente che è in qualsiasi momento, cioè fuori dal tempo. Dunque, se il tempo è il numero del movimento, esso richiede che ci sia qualcuno che numera. Che misura? E questo qualcuno è appunto l'anima, cioè la coscienza. Quindi il tempo presuppone la coscienza. Non è quindi un tempo del tutto estraneo, oggettivo, spazializzato, soltanto pubblico. Non è soltanto il tempo dell'orologio o il tempo del calendario. È un tempo vissuto. È un tempo del quale noi abbiamo coscienza. E la cosa più interessante è che proprio Aristotele, nella fisica, dice che il tempo ha quel carattere che Heidegger invece aveva attribuito al suo concetto di temporalità, cioè è estatico. estatico. Leggiamo il passo. Il passo seguente, il tempo, dice Aristotele, porta distruzione. C'è qualcosa che è influenzato dal tempo, come anche si suole dire che il tempo porta distruzione. Noi diciamo il tempo logora. Qualunque cosa, anche se nessuno interviene a danneggiarla, a rovinarla. Basta lasciare che passi del tempo e la cosa si logora, si deteriora. Per il tempo tutto invecchia o finisce nell'oblio. Ecco il tema del nostro festival, la memoria e l'oblio. Invece non si dice che è grazie al tempo che abbiamo imparato O siamo ringiovaniti o divenuti belli. Col passare del tempo non si diventa mai più belli, si diventa più brutti. Il tempo da parte sua è per lo più causa di corruzione. Infatti il numero del movimento, cioè il tempo, e il movimento fanno uscire l'esistente. Io qui ho riprodotto proprio alla lettera le parole di Aristotele senza aggiungere nulla. Il greco dice existesin to hyparcon. To è l'esistente, è ciò che esiste. E il tempo existesin, ec ex", istemi, porre fuori, fa uscire, fa uscire da sé tutto ciò che esiste. Qui ancora non c'è la parola estatico, ma c'è nel tempo. Passo successivo, capitolo 13 della fisica, è l'ultimo passo che leggiamo. Ogni mutamento è per natura atto a fare uscire le cose. Questa espressione italiana, atto a fare uscire le cose, traduce il termine greco usato da Aristotele, ecstaticon. E allora <ride> Heidegger non se l'ha inventato, cioè. Heidegger <coughs> ha trovato questo concetto in Aristotele, lo ha fatto proprio, se ne è appropriato, lo ha usato per caratterizzare la sua concezione, quella che lui chiama autentica, della temporalità, e ha accusato Aristotele di non avere capito. Mentre è proprio in Aristotele che c'è, che c'è questo termine. Questo Heidegger lo fa spesso, non solo sul tempo, lui si è. Volpi ha scritto che Heidegger si è appropriato voracemente della filosofia di Aristotele per costruire un sistema che voleva essere alternativo, cioè contrario, opposto a quello di Aristotele. E questi passi sul tempo ne sono una prova bellissima, perché è Aristotele che scrive «ogni mutamento è per natura atto a fare uscire le cose». Mentre nel tempo tutto si genera e tutto si corrompe. Per tale motivo alcuni pensatori, non sappiamo chi siano, chiamavano il tempo il più sapiente, Sofoteron, mentre il pitagorico Parone, con con maggior precisione, Aristotele gli dà ragione, lo chiamava il più ignorante, il tempo è il più ignorante, perché nel tempo si perde il ricordo. Non vi pare che queste siano analisi che tengono conto proprio della condizione umana? Nel tempo si invecchia, nel tempo ci si dimentica. È più facile dimenticare che apprendere nel tempo. Nel tempo si perde il ricordo. E poi continua chiaramente il tempo di per sé... Sarà causa di corruzione piuttosto che di generazione, come si è appena detto. Il mutamento di per sé fa uscire le cose. Di nuovo usa il termine ecstaticon. mentre della generazione e dell'essere lo sarà, sarà causa, solo per accidente. Cioè il tempo di per sé è estatico. Fa uscire le cose da se stesse, le fa invecchiare, le fa peggiorare. Questa questa consapevolezza, tutto sommato alquanto pessimistica, del significato che ha la temporalità nella condizione umana, a me sembra che sia il segno che già Aristotele aveva colto perfettamente il senso autentico, del tempo nell'esistenza umana e che Heidegger non ha fatto altro che riprendere la concezione aristotelica e riproporla come se fosse una sua scoperta personale. Questo mi pareva che fosse interessante eh, comunicarvelo nell'ambito di un festival che parla proprio del tempo, della memoria e dell'oblio e questo è il contributo che ci viene dalla fisica di Aristotele. Grazie per la vostra attenzione.